0: Unterhalten wir uns ein bisschen über Wind und ich bin verbunden mit Silvia pilaski grosch Landesvorsitzende des BUNDs in Baden-Württemberg. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Guten Morgen.
0: Wir haben ja hier in Baden-Württemberg eine grün-schwarze Regierung am Ruder und diese Regierung, die will jetzt hier 500 Windräder in Staatsforsten bauen lassen und das ist doch ein ganz Gutes Ergebnis erst einmal. Wobei man natürlich auch sagen kann, wir hätten uns vielleicht ein bisschen mehr erhofft. Aber äh, was sagen Sie denn dazu vom BUND?
1: Ähm, ja, ich kann so die Fixierung auf den Staatsforst nicht ganz nachvollziehen. Äh, insofern, ja, wenn sie wirklich das schaffen, 500 Windenergieanlagen neu im Staatsforst zu errichten, dann ist das eine Menge. Denn es gibt ja auch noch jede Menge äh, Forstgebiete, die nicht in Staatshand sind.
0: Ja, aber da wird ja nicht gebaut im Grunde genommen.
1: Ja, aber es liegt ja immer auch an den Genehmigungen. Die Landesregierung tut ein bisschen so, als läge es an der Zurverfügungstellung der Flächen. Ich kenne eine ganze Menge Waldbesitzer, die ihre Flächen auch zur Verfügung gestellt haben und auch zur Verfügung stellen würden, wenn dort die Errichtung von Windenergieanlagen möglich wäre. Das heißt, wenn die dort genehmigungsfähig werden. und das äh, ist so das, was eigentlich fehlt und nicht unbedingt äh, die Flächen.
0: Jetzt haben wir in Baden-Württemberg natürlich viele Initiativen, die fordern Windenergie, unter anderem BUND. Allerdings gibt es dann immer wieder die lokalen Initiativen, die sagen, ähm, bei uns aber nicht. Ich denke hier zum Beispiel ans Münstertal, da sollte auch äh, Windenergie eben genutzt werden. Allerdings gab es dann sofort, wie gesagt, gewisse Gegeninitiativen, die eben ihre Gründe hier äh, vorbringen. Und auch dem BUND schlagen ja die eigenen Leute auch ein bisschen entgegen, weil in Staatsforsten, das ist Wald, und im Wald gibt es sehr viele Tiere, seltene Tiere zum Teil. Ich denke hier an die Auerhühner. Und ähm, da gibt es ja Konflikte.
1: Allerdings ähm Jetzt gibt es aber schon seit fast zehn Jahren äh, das Dialogforum Erneuerbare Energien und Naturschutz, das von BUND und NABU getragen wird. Und äh, da muss man sagen, läuft es eigentlich sehr gut. Und das Ziel ist, unsere eigenen Gruppen, also die BUND und die NABU-Gruppen, zu beraten und ihnen halt auch, in der Diskussion mit den Windenergieanlagenprojektierern weiterzuhelfen. Und insofern würde ich sagen, dass in den letzten Jahren der Widerstand unserer Gruppen zumindest deutlich zurückgegangen ist.
0: Sie sagten unserer Gruppen, das heißt der Naturschutzverbände praktisch und ihren, ihren Angehörigen. Wie sieht denn generell der Widerstand gegen Windenergie aus?
1: Ja, generell ist es halt immer so, ich würde sagen immer, dass es äh, Gruppen gibt, tatsächlich die sich äh, gründen, äh, Naturschutzinitiative gesteuert oder Vernunftkraft äh, gesteuert. Diese Organisationen kennt man ja auch schon und da geht es halt äh, auch viel um grundsätzliche Probleme und ich sag mal so, diese Initiativen haben grundsätzlich kein Interesse daran, dass Windenergieanlagen gebaut werden und damit auch nur im Ansatz die Energiewende gelingt. Und äh, da muss man halt immer aufpassen, auch als äh, Naturschutzverband, ob nun NABU oder BUND, dass man sich da nicht vor den falschen Karren spannen lässt.
0: Können Sie mir mal ein bisschen was sagen zum Thema vernunftkraftgesteuerte ja, Umweltinitiativen? Ja,
1: Vernunftkraft ist ja eine bundesweite Organisation, in der sich Windenergiegegner zusammengetan haben, durchaus auch finanziert von größeren, reicheren Menschen, sage ich mal, die sagen, Windkraft ist die falsche Richtung die aber auch keine Alternative haben, die ja durchaus nicht sagen, jetzt machen wir überall Freiflächenphotovoltaik oder sonst sowas, sondern die grundsätzlich der Meinung sind, man sollte den Strom lieber importieren, als in, zumindest in Baden-Württemberg oder auch in anderen Stellen in Deutschland Windenergieanlagen zu bauen.
0: Wir haben ja vorhin über Staatsforst geredet oder Privatforst, das heißt eigentlich immer Wald- oder menschenabgelegenen Gebieten. Es gibt ja bei Photovoltaik auch immer die Dächer, die begrünt, beziehungsweise in dem Fall nicht begrünt, sondern eben mit Photovoltaik bedeckt werden. Gibt es auch Alternativen, irgendwie die Windkraft etwas näher beim Haus zu nutzen? Ich denke hier irgendwie an Hauswindanlagen.
1: Also da das sieht man vielleicht auch daran, dass äh, ich zumindest noch keine gesehen habe, ich weiß nicht, ob das bei Ihnen anders ist, das ist immer so eine nette Theorie und viele Leute interessieren sich dafür für so Kleinwindenergieanlagen, nur sind äh, die im Verhältnis einmal zu dem Ertrag, äh, den sie an Strom erbringen, ähm, einfach sehr viel teurer als photovoltaik und äh, wenn Sie sich vorstellen, dann äh, die Windenergieanlage auf dem Dach zu haben, mag sie auch klein sein. Das sind auch ganz andere statische Belastungen zum Beispiel als bei einer Photovoltaikanlage und durchaus in der Nähe und mit einer kleinen Anlage äh, die Gefahr von äh, Lärmbelästigung von einem selbst oder auch von den nahen Nachbarn.
0: Unter Windkraft habe ich auch schon gehört, dass es da Alternativen gibt, also nicht nur diese Offshore-Geschichten auf dem Meer draußen, sondern Windkraft nutzen direkt unter den Wolken. Anders ausgedrückt, Windkraftnutzung über Zeppeline.
1: Ja, äh, es gibt immer wieder, ich sag mal so, ganz tolle Ingenieure, die sich tolle Sachen ausdenken. Die Frage ist ja da dann auch, dann ich glaube, die Idee dabei ist auch, dass man quasi den Wasserstoff direkt dort äh, herstellt und dann quasi den Wasserstoff äh, auf, an, an den Boden wieder transportiert. Denn irgendwie es nutzt ja nichts, wenn ich sonst wo ähm, Energie herstelle. Die muss ich ja auch immer transportieren.
0: Naja, da wäre doch einfach die Leine sozusagen, an der dieser Zeppelin angebunden ist auf der Erde, entsprechend äh, gut als Stromleitung zu gebrauchen. <lacht>
1: Also, das weiß ich eben nicht, wenn Sie sich das vorstellen, so einfach können Sie ja auch nicht einen Zeppelin, der bleibt ja auch nicht immer unbedingt an derselben Stelle, ich halte das jetzt nicht für eine äh, realistische Alternative und bei all diesen Geschichten habe ich immer das Gefühl, dass äh, solche Sachen diskutiert werden, um vom Jetzt-Machen abzulenken. Also das, was jetzt möglich ist, machen wir nicht, weil wir ganz super Ideen haben, die vielleicht irgendwann verwirklicht werden können.
0: Gut, das heißt, wir müssen nachschauen, was heute möglich ist. Was ist denn heute möglich? Das heißt, wir haben auf der einen Seite hier das Angebot des Staates, 500 Windräder in Staatsforsten zu bauen. Auf der anderen Seite haben wir noch viele andere Flächen, in denen wir diese mehr oder weniger konventionellen Windräder bauen könnten, aber entsprechend Gegenwind von Bürgerinitiativen, die hier mit diesen Vernunftkraftgesteuerten und von außen gesteuerten Naturinitiativen oder Nicht-Naturinitiativen hier kontrolliert werden. Und wir haben Genehmigungsverfahren. Wo müsste also praktisch die ja, grün-schwarze Regierung ansetzen, dass ein bisschen mehr läuft?
1: Also bei den Genehmigungsverfahren, das ist, heißt für mich äh, wirklich nochmal sehr viel mehr äh, Fachleute in die jeweilige Genehmigungsbehörde geben, damit so ein Genehmigungsverfahren schnell abgewickelt werden kann. Und äh, das würde dann eben auch bedeuten, dass klar vorher ist, welche Genehmigungsunterlagen erforderlich sind, welche naturschutzfachlichen Untersuchungen notwendig sind, dass die in einer ähm, kürzeren Zeit als bisher abgearbeitet werden können, sowohl vom Projektierer als auch eben von der Genehmigungsbehörde. Da haben wir halt immer lange Bearbeitungszeiten. Wir haben auch bei den... Ähm, Trägern öffentlicher Belange, die für eine Genehmigung äh, angehört werden müssen, oftmals das Thema, dass die Fristverlängerung beantragen und so schleppen sich manche Genehmigungsverfahren schon äh, vor sich hin sozusagen.
0: Das heißt, der Hauptgrund ist praktisch hier, weshalb wir so wenig Windräder haben. Welcher
1: Oh, der Hauptgrund, warum wir so wenig Windenergieanlagen haben im Moment, ist wirklich äh, einmal, dass jetzt wieder über eine längere Zeit äh, die äh, Ausschreibung, also die Vergütung für den Windenergieanlagenstrom sehr schlecht war für baden-württembergische Verhältnisse. Wir haben ja jetzt vor ein paar Jahren wurde das System geändert, das heißt, man muss an einer Ausschreibung teilnehmen und hat dann tatsächlich in Baden-Württemberg mit den Standorten, die teurer sind, auch wegen der Erschließung mit netten Standorten in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein konkurriert. Das war jetzt für über Jahre lang der Grund, warum so eine Flaute war. Jetzt ist die Vergütung besser geworden. Und deswegen sind auch die Interessenten für die Projekte wieder angestiegen. Und jetzt liegt es daran, dass wir die Genehmigungen einfach brauchen und abarbeiten und dass auch Gemeinden, Regionalverbände ihre Flächen dafür zur Verfügung stellen. Das ist ja auch eine wichtige Neuerung der grün-schwarzen Regierung, dass sie sagt, pro Regionalverband 2% der Fläche für Wind und Photovoltaik.
0: Wie viele Windräder wären das denn so, die Baden-Württemberg jährlich bauen müsste, um entsprechend hier mit anderen Regionen Schritt zu halten, dass wir die Energiewende in Baden-Württemberg auch hinkriegen?
1: Also wenn wir nur von den Windenergieanlagen sprechen, dann sind wir ja bei so 200 Windenergieanlagen ungefähr pro Jahr.
0: Das heißt, in zwei Jahren wären praktisch die Angebote des Forstwaldes oder des Staatswaldes sozusagen von Baden-Württemberg aufgebraucht.
1: Ja, aber es darf ja auch nicht das Einzige sein. Also wenn wir Windener Windenergieausbau daran festmachen, was nur im Staatsforst geht, dann ist es auf jeden Fall zu wenig.
0: So Silvia Pilarski-Grosch vom Landesverband des BUNDs Baden-Württemberg. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Herr Kramitzbacher.